0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom Zavetu, u knjizi Isusa Navina, u šestom poglavlju od 22. stiha, i govorimo o bitci za Jerihon. Veliki problem koji mnogi hrišćani danas imaju, jeste što žele da se spreme za bitku za Jerihon i da nadvladaju svet. Ali ti i ja treba da počnemo da primamo naređenja od vojskovođe, koji je tamo gore od vojskovođe našega spasenja. Pogledaj sada na kratko još dve stvari. Prvo, rava je pošteđena, a onoj dvojici što uhodiše zemlju, reče Isus, idite u kuću one žene kurve i izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakleli. I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše ravu i oca joj, i mater i braću joj, i što god beše njezino, i sav rod njezin izvedoše i ostaviše ih iza okola Izraeljeva. A ravo kuru i dom oca njezine i sve što beše njezino ostavju životu Isus Navin. I ona osta među Izraelcima do danas, jer sakri poslanike, koje posla Isus Navin da uhode Jerihon. Ispunili su obećanje i poštedili ravu i celu njenu porodicu, koja se našla u njenoj kući. Zapazi da Isus Navin izriče prokletstvo za svakoga ko bi ponovo izgradio ovaj grad. U to vrijeme prokle Isus govoreći: Proklet da je pred Gospodom čovjek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon na prvencu svom osnovaoga i na mezincu svom postavio mu vrata. Kada budemo proučavali prvu knjigu Carjevima šestnesto poglavlje, videćemo da je Jerihon bio ponovo izgrađen. Prokletstvo je palo na čoveka koji ga je izgradio i na njegovog sina. Pre nego što odemo iz ovog poglavlja, obrati pažnju na eksplicitnu Božju zapovest koju je preneo Isus Navin, da u gradu ne sme da se opleni ništa osim srebra, zlata, predmeta od bronze i gvoždja, A što sve treba da se stavi u gospodnju riznicu? Nijedan vojnik za sebe nije smeo ništa da uzme. Ali se čuvajte od prokletih stvari i da sami ne budete prokleti uzevši što prokleto i da ne navučete prokletstvo na oko Izraeljev i smetete ga. U sljedećem poglavlju ćemo vidjeti da je u borbi za Jerihon neko nešto ukrao. Poglavlje sedmo Tema Poraz kod gaja Sam sebi si najgori neprijatelj. Taj tvoj neprijatelj je u istoj koži u kojoj si i ti. Koristi isti mozak, smišljajući destruktivne ideje. Koristi iste ruke da bi uradio svoja dela. Ovaj neprijatelj može da ti nanese više štete nego bilo ko drugi. On je najveći hendikep koji imaš u tvom svakodnevnom hrišćanskom životu. Postoje dva faktora zbog kojih je bavljenje ovim neprijateljem duplo teže. Na prvom mestu neradoga uočavamo i identifikujemo. Ne volimo da ga etiketiramo kao neprijatelja. U stvari najvećem broju nasa on se dopada. Drugi problem je u tome što je on u nama. Samo kada bi izašao i borio se kao čovek, sve bi bilo drugačije, ali on to neće. Nije reč o tome da je kukavica, nego o tome da se bolje bori sa pozicije na kojoj se nalazi. Narode, gradove, crkve i pojedince, sve njih je uništavao unutrašnji neprijatelj. Rusija je pala zbog komunizmom ne zbog spoljašnjeg nemačkog pritiska, već doktrine koja je rasla iznutra. Još iz drevne usmene historije koja je dugo smatrana mitologijom, zadržala se priča o gradu troj koji su Grci obsedali dugih i teških deset godina. Konačno su Grci otplovili, ostavljajući za sobom drvenog konja. Trojanci su tog drvenog konja uveli u grad kroz kapije, I to je bio početak razaranja troje. Na sličan način se crkve razaraju iznutra, a ne zbog spoljašnjih udara. Pišući sedam crkava u Maloj Aziji, gospod Isus Hristos im je uputio izvesna upozorenja. Ipak, ni jedna od tih crkava nije bila upozorena na spoljašnjeg neprijatelja. On je rekao, imaš onde takvih stvari koji drže nauku Valama, tako i ti imaš one, koji na isti način drže nauku Nikolajta, što je zapisano u knjizi Otkrivenje Jovanovo u drugom poglavlju u četrnestom i petnestom stihu u Svetom pismu Novog Zaveta. Također je upozorio, ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš ženije Zaveđi, koja za sebe govori da je proročica, te uči i dovodi u zabludu moje služitelje, da bludniče i da jedu meso žrtvovano i dolima. Hristos je u stvari ovim crkvama rekao, u sebi imate nešto što će izazvati vaše razaranje, što će vas uništiti. Neodanost i nevernost u današnjoj crkvi štete Božijem delu više od bilo kog drugog spoljašnjeg neprijatelja. Džavo može da povredi i ošteti crku samo iznutra, a nikako s I pojedinac prijatelju može da se uništi iznutra. Aleksandar Veliki je verovatno bio najveći vojni genije, koji je sa svojom vojskom prolazio stranicama istorije. Nema nikoga kao što je bio on. Pre nego što je napunio 35 godina, osvojio je svet ali je umro kao pijenica. Pokorio je svet, ali nije mogao da pokori Aleksandra Velikog. Bio je to unutrašnji neprijatelj koji ga je uništio. Jedina bitka koju su Izraelci izgubili, osvajajući obećenu zemlju, bila je bitka u kojoj je neprijatelj došao iznutra, a ne s polja. Kada su Izraelci ušli u obećenu zemlju, Na put im stala tri izvrsna izvanredna zvanredna neprijatelja, a ne mnoštvo njih. To su bili Jerihon, Gaj i Gavaon. Ova tri neprijatelja su sprečila Izrael da zauzme i uživa u obećenoj zemlji. Zemlja je bila tamo. Bog im je rekao da je njihova. Bog im je u obećanju Avramu dao dokument kojim dokazuju pravo vlasništva. Isus u navinu je rekao, svako mesto na koje stupite nogama svojim dao sam vam, kao što rekoh Hmojsiju. Bog im je govorio, vaša je, zauzmite ga, uživajte u onom što zauzmete. Kakva je ovo poruka za nas danas? Ovim ljudima je data zemlja prostranstva 450.000 kvadratnih kilometara. Ali čak ni u svojim najboljim danima nisu zauzeli više od četrdeset pet hiljada kvadratnih kilometara. Hrišćanima su dati svi nebeski blagoslovi, ali koliko hrišćana danas uživa u njima? Koliko tih blagoslova je stvarno tvoje? Na njih imaš pravo, ali da li si ih primio i da li u njima uživaš kao što je Bog namerio? Pomisli na sve one hrišćane koji su blagosloveni svim duhovnim blagoslovima, ali žive kao duhovni siromasi. Bog je te blagoslove učinio dostupnima nama, ali ako hoćemo da ih dobijemo, moramo da izborimo neke bitke i pobede. U stvari, poslanica Efescima se završava zveketom oružja i zvukom borbe, pozivom da se obučemo u sve oružje Boži. U Isusu Navinu, u sedmom i osmom poglavlju, poraz i pobjede nad Gajom predstavljaju telo kod vernika. Ahanov greh je bio u logoru. Koraci greha tela su, video sam, što je fizički, poželeo sam, što je mentalno i uzeo sam, što je naša volja. Nema izbavljenja sve dok se iz života vernika ne ukloni greh. A sada pogledajmo tekst. Ali se ogrešiše sinovi Izraeljevi o prokletinju, jer Ahan, sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina, od plemena Judina, uze od prokletih stvari. Zato se razgnevi gospodna sinove Izraeljeve. Ovaj stih nam govori, da su Izraelci načinili prestup, ali da je samo jedan čovek, Ahan, počinio greh. Ceo narod je trpeo zbog onoga što je Ahan uradio. Ovo je zanimljivo, jer mnogi ljudi stoje s i kritikuju crkvu. Govore o greškama crkve i njenom otpadništvu. I ja to uradim. Ali, prijatelju, jedno je kada o crkvi govoriš kao njen član, a sasvim je drugo kada stojiš sa strane i ništa ne činiš. Ako crkva greši, iako je u otpadništvu, a jeste... Onda smo ti i ja upleteni u to kao članovi crkve. Ako jedan član trpi, sa njim trpe svi. I ako pati jedan ud, svi udovi pate s njim. Ako se jedan ud slavi, svi udovi se raduju sa njim, kaže prva poslanica korinćanima u 12. poglavlju. A Isus Navin posla ljude iz Jerihona u Gaj koji beše blizu vet Avena sa istoka Vetilju, i reče im, govoreći, idite i uhodite zemlju. I ljudi otidoše i uhodiše gaj. I vrativši se k Isusu rekoše mu, neka ne ide sav narod, do dve tisuće ljudi ili do tri tisuće ljudi neka idu i osvojiće gaj. Nemoj truditi svega naroda, jer ih je malo. Jerihon predstavlja svet, gaj predstavlja telo. Neki pobožni ljudi marširaju oko Jerihona, trube u trube, dok govore da su odvojeni za Hrista. Ali negativni su kao i bilo ko drugi, dok izjavljuju ne radimo ovo, ne radimo ono. U stvari na neki način skideju sa sebe sve što im izgleda svetovno. Nadvladali su svet, ali šta je sa telom prijatelju? Neki od najopasnijih ljudi u crkvi su super sveci, koji pričaju kako su nadvladali svet, ali su kod gaja pretrpeli poraz. Neki od njih imaju najzlobniji mogući jezik. Četrdeset godina sam radio kao pastir, pa mogu mnoge priče da ispričam o smešnim super svecima. Telo je zarobilo mnoge pobožne ljude. Oni misle da vode hrišćanski život. U stvari pričaju o pobedonosnom životu, ani ne znaju šta to znači. Pobednički život je Hristov život. On je taj koji za nas zadobija pobedu, a ne mi. Izraelci su bili uzbuđeni zbog pobede. Nadvladali su Jerihon. Iako je to bila Božija pobeda, za kratko vreme Izrael je o toj pobedi mislio kao o svojoj. Isus Navin je poslao neke ljude da izvide Gaj. Nakon što su grad pažljivo pregledali, rekli su, u poređenju sa Jerihonom, Gaj nije ništa. Kada sam bio tamo, kroz dvogled sam ga posmatrao. Nismo se čak ni peli tamo. To je jedno malo Staro i beznačajno mesto. I otide ih onamo iz naroda oko tri tisuće ljudi, ali pobegoše od Gajana. I Gajani posekoše ih do 36 ljudi. I goniše ih od vrata, dori do sivarima i pobiše ih na strmeni. I rastopi se srce u narodu i posta kao voda. Stanovnici Gaja su porazili Izrael. Ti i ja doživljavamo poraz od sopstvenog tela. Ne možemo koristiti istu taktiku za pobedu nad telom koji smo koristili da bismo nadvladali svet. Izraelci nisu uvideli svoju slabost. Apostol je shvatio svoju manu kada je rekao Znam na ime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema kaže poslanica Rimljanima, sedmo poglavlje, 18 stih. Da li si prijatelju otkrio da u tebi nema snage ni sile? Ti sam ne možeš živeti hrišćanski život, a Bog to i ne traži od tebe. Bog želi da On kroz tebe živi taj život. U Rimljanima, u poslanici, u sedmom poglavlju, apostol Pavle je otkrio Da u njegovoj staroj prirodi nije bilo nikakvog dobra. Također je otkrio da u njegovoj novoj prirodi nema sile. Nova priroda želi da živi za Boga, ali za to nema sile. U Rimljanima poslanici u osmom poglavlju upoznajemo se sa svetim Božim duhom. Hrišćanski život možemo živjeti jedino kada smo ispunjeni svetim Božim duhom. A Isus razdre haljine svoje i pade licem na zemlju pred kovčegom gospodnjim. I leža do večeri, on i starešine Izrajljeve, i posuše se prahom po glavi. I reče Isus, jao, gospode Bože, zašto prevede ovaj narod preko Jordana, da nas predašu ruke amorejcima da nas pobiju? O, da htesmo ostati preko Jordana. Ovu pesmu smo već ranije čuli, Isus Navin kao da peva blues. Naučio je pesme u pustinji sa Izraelcima. Isus Navin ovu pesmu nije peva u pustinji, ali sada je peva. Ne razume zašto je izgubio borbu. Peva tužnu pesmu, cepa svoju odeću i vapi. Jao, gospode, šta da kažem? Kada je Izrael obratio pleći pred neprijateljima svojim. Čućeha na neji i svi stanovnici te zemlje i sleći će se oko nas i istrebit će ime naše sa zemlje. I šta ćeš učiniti od velikog imena svojega? A poslušaj šta kaže gospod. On govori o samoj suštini. A gospod reče Isusu, ustani, što si pao na lice svoje? On Isusu navinu kaže. Ustani sa svog lice i prestani da cviliš u toj razdrtoj odeći i pepelu. Ima hrišćana koji svoje vreme molitve pred gospodom provode cvileći. Nema nikakve koristi od toga, prijatelju. Moramo dosegnuti do samog korena problema. Zgrešio je Izrael i prestupio zavet moj koji sam im zapovedio. Jer uzeše od prokletih stvari i ukradoše i zatajiše i metnuše među svoje stvari. Isus Navin nije znao da je Izraels grešio. Nije posjedovao onu duhovnu oštroumnost i razlikovanje koje je postojalo u prvoj crkvi. Kada su u delima apostolskim u petom poglavlju Ananija i Safira slagali o svojoj imovini, Sveti Duh je to odmah izneo. Prva crkva je bila osjetljiva na greh. Bog je Isusu Navinu rekao da je u logoru greh i da mora da ga reši. Pristupićete ujutru po plemenima svojim. I koje pleme obliči Gospod, ono će pristupiti po porodicama svojim. I koju porodicu obliči Gospod, ona će pristupiti po domovima svojim. I koji dom obliči gospod, pristupit ljudi iz njega jedan po jedan. Judino pleme i zarina porodice su bili krivi. I reče, te pristupi njegov dom ljudi jedan po jedan i obliči se Ahan sin Harmije, sina Zavdije, sina Zarina od plemena judina. Izrael je morao da prođe kroz ovu dugarčku proceduru da bi otkrio ko je kriv. Njima je bilo teško da razluče zlo u logoru. Izgleda da je i nama teško da u crkvi utvrdimo zlo. Kao da su članovi crkava najzaslepljeniji kada je u pitanju zlo u njihovim zajednicama. U noćnom klubu u centru grada ili u prodavnici alkohola ili kod nekih političara primećuju zlo, ali u svojim porodicama ili crkvama ne vide greh. To je tako tragično. I reče Isus Ahanu, Sine, hajde, daj hvalu gospodu Bogu Izraeljevu i priznaj pred njim i kaži mi šta si učinio, nemoj tajiti od mene. A Ahan odgovori Isusu i reče, Istina je, zgreših gospodu Bogu Izraeljevu i učini ih tako i tako. Videh u plenu jedan lep plašt bavilonski i dvesta sikala srebra, I jednu šipku zlata od 50 cikala, pa se polakomih i uzeh. I jeno je zakopano u zemlju usred moga šatora i srebro ozdo. Zapazi kakvi su bili koraci Ahanovog greha. Video je poželeo i uzeo. To su koraci telesnog greha, ugovaranje, kritikovanje, zavist, ljubomora, sve su to gresi tela. Uzrokuju sukobe i nevolju. Na primer, kritikovanje podiže tvoje ego, privlači pažnju na tebe, čini da izgledaš bolje od osobe koju kritikuješ. Stari greh tela vidi, poželi i zatim uzme. Nastaviće se